0: Quem quer então receber a palavra de Deus A instrução do céu Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 18 Gênesis capítulo 18 Com certeza É um dos capítulos mais preciosos Aonde o Senhor revela toda a sua intimidade E o seu coração Esse é um capítulo cheio de realidades espirituais, mas não tem nada que caracteriza, aquelas coisas grandiosas da religião, nesse capítulo, é interessante porque na Bíblia, nós temos muitas situações, em que Deus se manifestou aos homens, de formas diferentes, no antigo testamento por exemplo, tem aquela cena marcante, enquanto Moisés está ali apacentando algumas ovelhas, Deus ele se revela a ele de uma forma sobrenatural na sarça ardente, a sarça que era queimada ali pelo fogo, mas não se consumia, nós temos outros relatos de experiências que Deus teve com Moisés, aonde Moisés ele subia no monte e pedia para que Deus revelasse a ele a sua face, e Deus disse, olha se eu te revelar a minha face, você não vai suportar, você vai cair, pra, cair duro para trás Moisés, eu vou apenas passar por de costas, e você vai ver a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia. E a Bíblia diz que nesses encontros que Moisés tinha com a glória de Deus, com a presença de Deus, ao descer do monte, a sua face brilhava, o seu rosto brilhava, porque ele refletia a glória de Deus. Outros homens de Deus, tantos profetas no Antigo Testamento, como Isaías, que teve aquela experiência de êxtase, que ele viu o trono de Deus, então há muitas situações na palavra de Deus, que são grandiosas, sobrenaturais, maravilhosas, e são mesmo, mas em Gênesis no capítulo 18, Abraão, ele tem um encontro diferente com Deus, ele tem uma experiência diferente com Deus, e eu creio, que a maneira de como Deus ele trata com Abraão, é a maneira de como Ele deseja tratar conosco hoje, porque a aliança que nós pertencemos hoje, a nova aliança, é uma continuidade da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, a aliança abraâmica, e por isso nós somos chamados na Bíblia, pelo apóstolo Paulo de filhos de Abraão, e essa aliança é uma aliança baseada na promessa. Não dependia das obras de Abraão. Não dependia de nenhum mérito que Abraão poderia ter. É uma aliança completamente baseada em uma promessa. Deus liberou uma palavra sobre Abraão, uma promessa. Diz a Bíblia que Abraão creu e porque ele creu ele foi declarado justo. Ele foi justificado pela fé E da mesma forma nós somos declarados justos hoje Quando nós cremos como Abraão creu Interessante que muitos olham para o Antigo Testamento E pensam que todo ele é baseado na lei Isso não é verdade A lei é estabelecida em Êxodo capítulo 20 A partir de Êxodo 20 A lei é se estabelece, a antiga aliança se inicia, a aliança da lei, e Deus então passa a se relacionar com o homem, com base no cumprimento dos mandamentos da lei, então veja que, se Abraão viveu antes da lei ser estabelecida, e a lei foi estabelecida em Moisés, e Abraão viveu 430 anos antes de Moisés, o relacionamento que Abraão tinha com Deus, não era baseado na obediência da lei, mas em uma promessa, quando Deus chama Abraão, Ele não dá a ele um mandamento, para que Abraão obedecesse, Deus dá a ele uma promessa, para que ele pudesse crer, quem está entendendo o que eu estou dizendo? é importante você entender que, promessa, e obras são coisas distintas Eu posso chegar assim Imagine que Vamos lá é, O Ronald Seu filho Davi E o Ronald diz assim Davi Eu vou te dar um chocolate Davi não é mais criança É adolescente Mas não sei se funciona tanto esse exemplo Mas de qualquer forma Entendo o que eu quero dizer Você diz para o seu filho Amanhã eu te darei um chocolate O que o Ronald está falando para o Davi é uma promessa Eu pergunto para você O Ronald disse alguma coisa que o Davi deveria fazer para ganhar aquele chocolate? Não Então o Davi precisa apenas crer na promessa do pai E descansar que o pai é aquele que fez a promessa E cumprirá a promessa na vida dele O Davi ele pode até dizer Pai, fique tranquilo que eu vou fazer tudo corretamente E veja, ele pode até fazer tudo corretamente Mas isso não altera em nada a promessa Então o relacionamento que Davi está tendo com seu pai É um relacionamento baseado em uma promessa Quem está entendendo o que eu estou dizendo? a única coisa que se requer do Davi, é que ele creia, amanhã vou ganhar um chocolate, amanhã vou receber um chocolate, eu creio, meu pai falou, meu pai é fiel, meu pai tem caráter, meu pai é verdadeiro, ele vai cumprir na minha vida, essa promessa, ele não pode mentir, amanhã eu recebo chocolate, isso é fé, Deus ele apenas prometeu algo a Abraão, Apenas isso, farei de você Abraão, pai de multidões E a sua descendência será uma bênção para todas as famílias da terra Foi uma promessa Agora imagine um outro exemplo O Ronald chega para o Davi e diz Davi, eu tenho um chocolate para você Mas você só vai ganhar e receber esse chocolate Se você fizer todas as tarefas de casa Somente depois de fazer todas as tarefas de casa, você então recebe o chocolate, deixa eu te perguntar, isso é promessa ou depende de obras? Depende de obras, porque se o Davi não cumprir com todas as condições, se o Davi não atender as tarefas, o Ronald não dará a ele o chocolate, veja, quando o Davi, Faz todas as tarefas de casa Ele precisa de fé para receber o chocolate? Não, por que não? Porque ele já fez a parte dele Agora ele precisa cobrar do seu pai Pai, eu fiz minha parte Agora o Senhor deve fazer a sua Pai, eu já fiz aquilo que você disse que eu deveria fazer Agora eu espero que você faça a sua Porque está escrito pai faz, Farei a minha parte E você dará a minha Muitos crentes pensam que isso está escrito na palavra de Deus Mas não está Então não é algo que envolve fé É algo que envolve obra Por que, que você é salvo? Porque Cristo prometeu E você crê A parte que te cabe é apenas crer na promessa É apenas crer na palavra E uma vez que você crê, você vai receber mas pastor, se você falar assim Você vai estimular as pessoas a viver uma vida torta Se você ensinar dessa forma, que basta apenas crer Você vai ensinar as pessoas a viver uma vida sem compromisso Preste atenção de forma nenhuma Porque uma vez que você entende a graça E você é conquistado pelo amor de Deus E você é conquistado pela mensagem do Evangelho Quanto mais você tem essa revelação Mais você deseja agradá-lo Mais você deseja servi lo Mais você deseja viver uma vida santa diante dele Amém? Deus já tinha aparecido para Abraão uma vez Lá no capítulo 15 de Gênesis Abraão estava voltando de uma guerra Ele estava assustado E de repente Deus se revela a ele Dizendo Abraão Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Mas Abraão diz, mas Deus, como que isso acontece, se eu não tenho filhos? E o herdeiro da minha casa é um servo, chamado Eliezer. E Deus vira para Abraão e diz, esse não será o teu herdeiro. Mas eu darei a você um filho. Não será o teu servo o teu herdeiro, mas ele será gerado por você, Deus chama Abraão então para fora da tenda, mostra a ele as estrelas do céu e diz, conte as estrelas, se é que podes, porque assim será a tua descendência, assim será a tua posteridade, assim serão os filhos gerados de ti, e a Bíblia diz então que Abraão creu na promessa de Deus, e unicamente porque ele creu, ele foi declarado justo, uma justiça foi imputada sobre ele, colocada sobre ele, unicamente porque ele creu, Abraão não foi declarado justo porque obedeceu, mas Abraão foi declarado justo porque ele creu na promessa, 20 anos se passaram, porque entre Gênesis 15 e Gênesis 18, que é o texto que nós vamos meditar, 20 anos se passaram, e Deus então, depois de 20 anos E ele ama manifestar a sua graça Ele vai Pessoalmente Na casa de Abraão Fazer uma visita para ele É maravilhoso isso Porque quando Deus vai anunciar Para Maria que Jesus viria Como que ele faz isso? Ele envia um anjo Quando Deus vai anunciar Para Zacarias Que João Batista iria nascer como que Deus faz isso? Envia um anjo. Mas quando Deus vai anunciar para Abraão que daqui a um ano o filho dele viria, Deus, ele vai pessoalmente na casa de Abraão. Por isso que esse capítulo é tão maravilhoso. Porque ele fala dessa proximidade. Ele, ele fala dessa intimidade. Quando Deus visita a sua casa. Quando Deus entra na sua casa Quando a sua casa é um lugar de encontro e esse é o tema dessa ministração Um lugar de encontro Então veja comigo Gênesis capítulo 18 Verso 1, leia comigo, diz assim Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manri Quando ele estava sentado à entrada da tenda No maior calor do dia Veja que em um único versículo Nós encontramos aqui verdades espirituais Preciosas, poderosas Para a nossa instrução Primeiro lugar O ambiente que está sendo aqui Relatado a nós, desse lugar do encontro É que era um lugar de descanso A primeira coisa que o texto diz é que Abraão teve o um encontro com Deus dentro da sua própria casa, Deus pessoalmente veio na casa de Abraão, quantos querem que a sua casa seja um lugar de encontro com Deus? Eu quero ministrar e profetizar, a sua casa é um lugar de encontro com Deus, há uma escada na sua casa, com um anjos subindo e descendo da parte de Deus, a sua casa é um lugar de experiências com Deus É um lugar de encontro Mas em segundo lugar, a casa de Abraão ficava onde? Nos cavalhais de Manre Manre significa o quê? Manre que ficava ali em Hebron A palavra Hebron, o nome Hebron significa comunhão imanre significa gordura, unção, poder veja que o nome de lugares, o nome de pessoas na Bíblia possui um significado espiritual não é por um acaso o lugar que Deus vem estar com Abraão é no lugar da comunhão e quando nós desfrutamos da comunhão nós recebemos da unção o que nos aproxima de Cristo é o sangue do Cordeiro e todas as vezes que você se levanta em fé, e você declara, eu e a minha casa estamos debaixo do sangue do Cordeiro, imediatamente você propicia um ambiente para essa comunhão, imediatamente você cria um ambiente para essa comunhão, e quando você tem comunhão com Cristo, quando você tem comunhão com o Espírito, é nesse lugar que você desfruta da unção, e uma das características da unção na Palavra de Deus é que a unção, ela quebra todo julgo. Eu disse que a unção quebra todo julgo. Deixa eu te dizer: o casamento é algo espiritual casamento é algo que nasceu no coração de Deus, casamento não é uma ideia humana, não é uma ideia que nasceu na mente do homem, o casamento é algo que nasceu no coração de Deus, a Bíblia começa com o um casamento, ela termina também com o um casamento, e você percebe que por ser algo tão espiritual, é algo também tão atacado, uma das coisas mais atacadas pelo diabo, acredite, é o seu casamento. O seu casamento é alvo de ataques no inferno. O diabo trabalha para separá-los, para dividi-los. O diabo trabalha para enfraquecê-los, para desanimá-los, para esfriá-los. Se o seu casamento é alvo de tantos ataques, você precisa da unção... Porque essa unção é poderosa para quebrar jugos. Essa unção é poderosa para quebrar cadeias. Essa unção é poderosa para quebrar amarras no seu casamento. Amém, meus irmãos? Você já percebeu que o seu casamento é atacado? Tenho certeza que sim. Está tudo bem. Os dois estão andando no carro. De repente entra num assunto e por uma questão de segundos começa uma confusão dentro do carro. Você fica nervoso? Ela fica nervosa Estava tudo em paz Vocês mencionaram uma palavra Uma frase Foi uma conversa De repente uma confusão se estabelece Dentro do carro e você diz Agora acabou Nem sei para que a gente está fazendo maratona conjugal Você tirou a unção Você acabou com a unção dessa maratona Acabou a maratona para mim Olha o que, que você fez preste atenção, não acabou não porque isso é julgo do diabo sobre o seu casamento é julgo que o diabo está tentando jogar sobre você mas se você tiver uma percepção espiritual se você tiver uma visão espiritual imediatamente você vai discernir, perceber e parar e declarar, nós somos lavados pelo sangue só isso aleluia nem precisa voltar no assunto Nem precisa tocar no assunto de novo Nem tem que concordar É só declarar O sangue está sobre nós o sangue do cordeiro está sobre a nossa casa E a comunhão vem Porque a comunhão é através do sangue Quando você crê no poder do sangue A comunhão é estabelecida E quando a comunhão é estabelecida A unção se manifesta E quando a unção se manifesta Ela imediatamente Quebra todo jugo do diabo Se você crê nisso, diga amém Pastor, mas até com raiva dá para fazer isso? Até com raiva porque não é uma questão de você sentir. É uma questão de você crer. Está com raiva? Deixa o Espírito Santo acalmar você. Ah, pastor, mas no momento que a gente está com raiva, se eu orar assim não vale. Se eu orar assim não funciona, não tem nada a ver com você, tem a ver com o nome de Jesus. Você se aproxima confiando em Cristo, você está revestido de Cristo. No dia que você acha que está bom demais, no dia que você acha que fez tudo certinho, você consultou o seu horóscopo, está tudo bonitinho alinhado, e você pensa que é nesse dia que você está mais próximo de Deus, acredite, não é. Você se aproxima pelo sangue. Então naquele dia que o negócio está ruim, a carne tá feia, você tá cheirando a baconzitos, não né? A confusão tá grande. Você acabou de discutir, de brigar. Esse é o dia de maior graça. Esse é o dia de maior favor. Amém, meus irmãos? O que você vai dizer: Não sou eu mesmo. É o Senhor que vai fazer na minha vida. É o Senhor que vai operar um milagre nesse casamento. A comunhão traz a unção, diga comigo, a comunhão traz a unção, diga a unção, quebra todo o jugo, aleluia. Terceira coisa, ainda no verso primeiro, diz o texto que apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Quando que o Senhor vem se encontrar com Abraão? Quando Abraão estava preocupado? Quando Abraão estava atarefado? Quando Abraão estava trabalhando? Não. Quando Abraão estava fazendo o quê? Assentado. Isso significa o quê? Você tem um encontro com Deus. Nesse momento em que a sua alma descansa. Nós desfrutamos da comunhão com Deus quando nós descansamos a nossa alma, e hoje você está nesse lugar de descanso, porque você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, e o descanso é uma condição para você ter uma comunhão abundante com o Senhor, descanse a sua alma, dizendo, eu vou aguardar no Senhor, eu vou esperar no Senhor, eu vou descansar no Senhor, eu vou aguardar no Senhor que Ele coloque os meus inimigos debaixo dos meus pés. Eu não posso fazer, eu não tenho condição de fazer, eu não tenho poder de fazer isso, mas Ele fará isso por mim, Ele fará isso na minha vida, Ele tem poder. E você faz isso como? Dizendo, o sangue do Cordeiro está sobre mim. Você acabou de pecar agora mesmo? Você acabou de ter uma discussão com seu esposo Você acabou de ficar nervoso com a sua esposa Falando até o que não deveria Pois é, acabei de pecar Mas também estou acabando de ser lavado e purificado agora Porque o sangue do cordeiro está sobre mim Porque tem gente que pensa que tem que esperar o pecado esfriar Já pensou isso? Eu tenho que mostrar para Deus que eu estou arrependido Eu tenho que mostrar para Deus antes Eu tenho que convencê-lo Presta atenção, você não tem mérito nenhum, filho Isso é justiça própria Não tem a ver com você Tem a ver com o sangue do cordeiro que foi aplicado sobre a sua vida Você está debaixo de uma cachoeira 24 horas por dia o sangue do Cordeiro está sobre você Te lavando, te limpando, te purificando, te santificando Te libertando, te justificando Você está sendo lavado Não permita nenhuma culpa, não permita nenhuma acusação Você não tem que primeiro se penitenciar Porque Cristo já sofreu tudo na cruz no seu lugar então o vencedor no Novo Testamento é aquele que entra no descanso. Há um descanso reservado para os filhos de Deus. Eu vou dizer mais uma vez para você falar amém. Há um descanso reservado para os filhos de Deus. Ansiedade, preocupação não procedem do Espírito de Deus. Pânico, medo, depressão não procedem do Espírito de Deus não são coisas para a igreja, essa não é a vontade de Deus para você, mas se isso tem acontecido com você, você não deve se sentir acusado, você tem apenas que se levantar em fé, se posicionar em fé e rejeitar isso, porque isso não é para você, isso não vem de Deus, isso é obra do diabo, e se isso é obra do diabo, você não precisa aceitar e permitir isso na sua vida. Então resolva descansar na promessa de Deus. Resolva descansar no poder de Deus. Amém, queridos? Verso 1, então, no finalzinho, diz que ele estava sentado à entrada da tenda. Em qual momento? Projeta para mim, por gentileza. No maior calor do dia que horas que Deus veio ter comunhão com Abraão, no maior calor do dia, na hora que o sol está mais forte, naquele momento que ninguém tem tanta disposição de fazer devocional, debaixo do sol de meio dia, naquele momento que às vezes nós não estamos tão dispostos a cantar, que nós não estamos dispostos assim interiormente, naturalmente a orar Por que que Deus não veio ter comunhão com Abraão na viração do dia? Assim como ele fazia com Adão, olhando para o pôr do sol Que já é uma imagem mais inspiradora, mais melancólica Que toca na gente assim nos inspirando para cantar Não, foi no momento de maior quentura Foi no momento de maior calor foi no momento mais quente Que calor é esse É o calor da tribulação É o calor da discussão É o calor da dificuldade Em 1 Pedro no capítulo 4 No verso 12 O apóstolo Pedro diz Amados não estranheis O fogo ardente Que surge no meio de vós Que fogo é esse É o fogo da provação É o fogo da tribulação É o fogo das adversidades É o fogo da perseguição então há um momento em que a tribulação é maior, há um momento em que a pressão é maior, eu percebo tantas vezes, parece que o inferno inteiro, nesse momento se levantou contra mim, para me resistir, parece que é difícil demais orar, parece que é difícil demais adorar… Parece que não há nenhum ânimo e nenhuma disposição Para pegar a minha Bíblia e ler estudá-la e meditar nela Quando você estiver vivendo esse momento do maior calor Seja da aflição, seja da angústia Seja da discussão, da tribulação Senta na porta da sua tenda Descansa a sua alma e espera Que o Senhor virá para ter comunhão com você porque é nessa hora que você pensa que merece menos Que é menos inspirativa Que o Senhor vai se revelar a você Não há uma promessa na Bíblia que nós não teremos tribulações Não há nenhuma promessa na Bíblia que nós não passaremos por provações Mas o Senhor diz, tenha bom ânimo Tenha bom ânimo Diga isso para o seu vizinho, tenha bom ânimo João capítulo 16, verso 33 Está escrito, Jesus disse Essas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Tem de bom ânimo Porque, porque vocês não estão sozinhos Mateus capítulo 18, verso 20 Jesus disse para os seus discípulos Mateus 18, 20 Projeta Porque onde estiverem dois ou três reunidos eu acho que eu passei a referência errada Mas de qualquer forma O Senhor diz no finalzinho do versículo eu acho Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Tem dia que o seu casamento pega fogo Tem ou não tem? Não é esse fogo assim, é o um outro fogo da aprovação O dia da crise O dia da luta O dia mau o dia da pressão Pastor, você discute com a pastora Nyle Meu filho Você não me conhece Não sou florzinha de Jesus Seja no dia da discussão Seja no dia da crise Seja no dia da doença Seja no dia da depressão Seja no dia da frustração seja no dia da falta do recurso, da falta de paz, que vem uma angústia que você não sabe da onde, tem um sol inteiro sobre a sua cabeça, o dia do desemprego, o dia que a porta se fecha, nesse dia você tem que sentar e descansar, porque você vai assistir, o livramento de Deus na sua vida, então eu estou insistindo, Durante toda essa jornada de 14 dias na maratona, em que você lê o livro, um casamento debaixo do favor de Deus. A perceber que o seu casamento é algo espiritual. E o que fará a diferença no seu casamento, é você ter um encontro com Deus. É você ter uma experiência com Deus. Isso tudo é porque nós estamos só no primeiro versículo, que Deus tem misericórdia de nós. Mas vamos avançar, verso 2. Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra Em segundo lugar, a sua casa é um lugar de adoração Quando Abraão então observou aqueles três homens, o que, que ele fez imediatamente? Ele correu mas esse texto é muito interessante porque logo Abraão percebeu imediatamente que Dentre esses três homens, um deles era o próprio Deus É interessante que mesmo no Antigo Testamento Nós vemos manifestações de Deus Que na teologia nós chamamos de teofania É uma manifestação de Deus no Antigo Testamento é claro que nessa altura, no antigo testamento, o Senhor Jesus não tinha um corpo humano, mas Ele podia se manifestar em forma humana, assim como está acontecendo aqui nessa experiência com Abraão, mas é no novo testamento que Ele se fez homem, e hoje há é um homem assentado à direita de Deus, Jesus Cristo o homem, diz a Bíblia, diga aleluia, mas Abraão creu que Ele era Deus, e por isso ele correu, com 99 anos, ele saiu correndo em direção a Deus, porque eu creio muito nisso, porque a unção, o mover do Espírito, a presença de Deus na sua vida, te trará vitalidade, saúde para o seu corpo, saúde para a sua mente, diga amém em nome de Jesus, mas para isso você precisa crer exercitar a sua fé, porque depende da nossa fé, para desfrutar dessa verdade, porque na graça de Deus, na redenção, está incluído prosperidade, suprimento para todas as suas necessidades, mas também saúde para o seu corpo, exercite a sua fé, e corra sempre nessa direção, nunca do Senhor, mas sempre para o Senhor, e o texto diz então, que Ele correu, e Ele prostrou-se em terra, porque ele reconheceu que era Deus Abraão decidiu se prostrar Aqui nós vemos a primeira menção da palavra Chacar na Bíblia Que é traduzida como adorar Adoração Abraão não adorava anjos Abraão não adorava homens Abraão adorava a Deus e porque ele reconheceu que era o próprio Deus, Jeová, Javé, o Senhor, Adonai, ele se prostra diante dele, por isso que o texto diz que ele se prostrou, interessante que aqui é a primeira menção dessa palavra no hebraico, mas a primeira menção da palavra adoração na Bíblia, em português, em português, não no hebraico como aqui em Gênesis 18, está em Gênesis no capítulo 22. Quando Abraão e Isaque chegaram ali no Monte Moriá para que Isaac fosse sacrificado. E é impressionante esse texto, porque Abraão ele chega e diz para os seus servos, olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o um menino nós subiremos no monte e nós vamos adorar. E depois de nós adorarmos, nós voltaremos para vocês. Abraão era profeta, era um homem de Deus Ele sabia que de alguma forma o menino iria voltar junto com ele Mesmo sem saber o que aconteceria lá em cima exatamente Por isso ele abriu a boca e profetizou Ele voltará Aqui a primeira menção da palavra adoração em português E veja que a primeira, palavra, primeira menção da palavra adoração em português que é mencionada aqui na vida de Abraão, está ligada a Abraão e o seu único filho Isaac, e veja que ela envolve uma entrega, ela envolve algo que custaria a Abraão, ela envolve uma oferta, ela envolve algo que seria como um sacrifício a Abraão entregar o seu único filho Isaac. Por quê? Porque é isso que revela o amor de Deus. Você só entende o amor de Deus por você no dia que você entende o amor de Deus pelo seu único filho. Deus amando o seu único filho Jesus Cristo, o unigênito, ele. Entregou, porque é um amor que entrega, é um amor que dá E mesmo quando nos viu, quando nós éramos pouco amáveis, inimigos de Deus Ele escolhe entregar o seu filho E aí você entende Que se Deus ama o seu único filho Jesus E mesmo assim o entrega para nos ter de volta para Ele É porque o amor dEle sobre nós é um amor abundante Incondicional Deus nos amou De tal maneira Nós só descobrimos O tanto que nós somos amados Quando nós descobrimos O tanto que o Pai Ama Jesus Cristo Terceiro lugar A sua casa é um lugar Para desfrutar do Senhor Aqui em Gênesis No capítulo 18 No verso 3 agora diz assim, e disse, Senhor, que é Adonai, se acho o mercei em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, Visto que chegastes até vosso servo Depois seguireis avante Responderam, faze como disseste Veja que Abraão reconheceu que era Deus Primeiro, porque ele se prostrou diante dele Segundo lugar, porque ele o chamou de Senhor Ele o chamou de Adonai Que significa Senhor que é um dos nomes de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, isso são duas provas, que Abraão percebe que era o próprio Deus, verso 6, e apresentou e apressou-se, pois Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse, amassa de pressa, três medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho, verso 7, Abraão por sua vez, Correu ao gado, tomou o novilho, tenro e bom. E deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Verso 8. Tomou também coalhada e leite, o novilho que mandara preparar. E pôs tudo diante deles e permaneceu de pé. Junto deles, debaixo da árvore, e eles comeram. O que que Abraão ofereceu ao Senhor? Veja que no livro de Levítico, nós somos instruídos. A como se aproximar de Deus adequadamente é sempre com uma oferta para termos comunhão com Ele. E Abraão, para ter comunhão com o Senhor, o Senhor está na sua casa, ele vai comer com Ele dentro de casa. Ele oferece para o Senhor pão e o um novilho. Diga comigo: pão, pão. e o um novilho. Mais forte: diga pão, pão. e o um novilho. O pão aponta para Cristo esse é o seu meu corpo, que é dado por vós, mas o novilho também aponta para Cristo, porque Ele morreu como um cordeiro na cruz, Ele morreu como um novilho na cruz, aleluia, mas como que isso se aplica a nós, no nosso dia a dia pastor? Porque a nossa comunhão com Deus sempre é em Cristo. A nossa comunhão com Deus sempre depende de Cristo. Sempre é através de Cristo. É você apresentar Cristo para Deus. É você se achegar diante de Deus, confiando inteiramente nos méritos de Cristo. Como é isso? Cristo para você é suprimento. Mas Cristo para Deus é satisfação. Não existe comunhão com Deus... Que não seja por meio de Cristo, portanto você jamais se achega diante de Deus confiando em algum mérito seu, você se achega confiando no sangue e na justiça de Cristo que foi colocada sobre você. Eu posso ouvir um amém, querido? É interessante porque geralmente eu sempre ensino isso para os casais essa tradição. De dar presentes no dia do casamento para o casal Começou com Deus Porque no dia que o primeiro casal na Bíblia Adão e Eva se casaram Deus deu a eles presentes Uma casa Um jardim E tinha três presentes dentro dessa casa Diga comigo Um rio Uma árvore e uma sala especial diga comigo um rio uma árvore e uma sala especial, se a sua casa é um lugar de desfrute ela precisa ter um rio, uma árvore e uma sala especial sua casa precisa ter esses três elementos porque eram os três elementos que Deus havia dado para o primeiro casal, o que tem a ver a casa ter um rio Veja, para sua casa ser um jardim, um jardim de Deus, um lugar de desfrute, um lugar de delícias, um lugar de deleite, na sua casa precisa fluir o rio de Deus. O sucesso do seu casamento não depende de você ler todos os livros de casamento, fazer todos os cursos de casamento, casado para sempre, casado eternamente, casado por toda a vida, casado e nunca mais separados, você pode fazer todos esses cursos, mas o sucesso do seu casamento não depende de você decorar as regras do papel do marido, as regras do papel da esposa, como ter uma boa discussão, nada disso, o sucesso do seu casamento depende de um rio, um aleluia um rio fluindo na sua casa um rio jorrando na sua casa esse rio é claro é um rio espiritual é o rio de Deus é o rio da vida de Deus é o rio do fluir do Espírito na sua casa tem uma tirinha dos meninguidos que eu achei tão engraçada que eu, que eu li quando era muito pequeno assim, mas nunca mais esqueci tinham dois esmilinguidos com muitos problemas E de repente um terceiro vira para eles e diz Vocês já experimentaram orar? Você está passando por uma pressão na sua casa Uma luta, uma adversidade Você não sabe como sair daquilo Alô, olha para mim Você já experimentou orar? Você já experimentou pegar a sua esposa e falar Vamos pular nesse rio? Vamos mergulhar nesse rio juntos Vamos nos aprofundar em Deus juntos Vamos desfrutar da vida do Espírito juntos Tem alguém aqui me ouvindo nessa manhã em nome de Jesus? Não estou falando que você tem que orar 10 horas por dia não Para ter um casamento abençoado Não é isso que eu estou dizendo Eu não estou dizendo que você tem que ficar vendo o anjo colorido o dia inteiro Para ter um casamento abençoado Não é isso porque tem gente que ora muito e se torna legalista. Tem gente que, quanto mais ora, pior fica. Porque ele se acha superior aos outros por ter orado. Quantas mulheres são mulheres que oram para depois ficar dizendo para os seus maridos: Você não ora? Eu que sustento essa casa em oração? Você não jejua? Sou eu que sustento essa casa em jejum? Porque, ao final de contas, eu sou uma mulher de oração de jejum. Cala a boca. Você está chata, dessa forma você não está inspirando o seu marido a orar, tem gente que quanto mais horas se enche mais merecedor tem que ser diferente, quanto mais horas você tem que perceber que menos você presta, e que mais você depende de Cristo, se não fosse Cristo na sua vida, onde você estaria? se não fosse a bênção e a graça de Cristo sobre você aonde você se encontraria então não é orar com essa postura legalista, religiosa mas é orar com essa postura de dependência vamos entrar no rio de Deus você está com a sua esposa e seu esposo Zica, vamos entrar no rio de Deus vamos mergulhar nesse rio hoje meu love fala para mim meu amor vá para o rio Deixe o Espírito produzir algo novo no seu casamento, dentro desse rio Segundo lugar, na sua casa tem que ter uma árvore É claro que ali era a árvore da vida E a árvore da vida também aponta para Cristo Para ter um casamento bem sucedido Não olhe para você Tire os olhos de você Rejeite toda a introspecção Olhe para Cristo Dependa de Cristo Coma do fruto dessa árvore E alimente-se de Cristo Desfrute de Cristo em nome de Jesus Mas na sua árvore, na sua árvore não Na sua casa Também precisa ter uma sala especial A sala do trono Diariamente, na viração do dia Deus vinha se encontrar com Adão Num lugar especial Você tem que ter um quarto de oração na sua casa uma sala especial, para vocês orarem, para vocês meditarem, para vocês mergulharem, para no momento das crises, vocês entrarem nesse lugar, e chorarem, e se derramarem, e colocar ali, toda preocupação, e transformar toda ansiedade em oração, transformar todo problema em oração, Transformar todo o peso em oração E quando você menos perceber Aquele lugar deserto Se transformou num jardim Não foi você que fez Mas é porque tinha um rio que flui ali Não se edifica cidade sem rios Não se edifica uma casa sem água fluindo Sem um rio fluindo não foi você que fez, mas é porque vocês decidiram comer de Cristo, da árvore da vida. Não foi você que produziu esse jardim, mas é porque vocês escolheram dar a ele a primazia e colocaram no lugar de primeiro e entrar na sala especial, no lugar da presença, na sala do trono e adorar e contemplá-lo e desfrutar dele. Sua casa será um jardim de Deus. Vai brotar um jardim dentro da sua casa Eu vou falar mais uma vez Vai brotar um jardim dentro da sua casa Será um lugar de desfrute Será um lugar de deleite Será um lugar de prazer Posso ouvir um amém? E eu vou encerrar com esse princípio A sua casa Será um lugar de alegria Um lugar de riso Sabe o que eu tenho aprendido? Casais abençoados Casamentos abençoados são aqueles que os casais riem juntos Simples assim Eu faço cada bobeira que só a Nailie ri E ela diz, por que, que eu ri dessas coisas? Eu nem posso contar aqui tudo que eu faço Aprender a rir juntos Eu contei até essa história aqui na live A vida espiritual do casal, se você assistiu Casal celebrando 50 anos de casados, e uma pessoa pergunta: como que você dá conta de estar casado com a mesma pessoa por 50 anos? E ela diz: quem disse que eu estou casado com a mesma pessoa há 50 anos? Nós mudamos, nós nos reinventamos. A chave é você se decidir, se apaixonar várias vezes. Por aquela mesma pessoa, porque em cada fase e estação do casamento vai exigir, não é isso, Poliana? Mudanças, amadurecimento, transformação. Isso é maravilhoso. E nós vamos nos descobrindo e nos apaixonando. Aleluia. E hoje você vai se apaixonar de novo. Em nome de Jesus e um novo romance, um vinho novo está sendo liberado sobre você, no final dessa maratona conjugal, hoje pela manhã eu recebi um testemunho de uma irmã lá do campo de Venda Nova, a Quênia, que dizia, pastor, na última maratona conjugal em 2018, meu marido não era crente, eu perguntei para o pastor Ramon, eu posso fazer a maratona sozinha? Eu posso ir lá na frente? Orar sozinha, e o pastor Ramon disse, é claro que sim, e eu fui, eu fiz toda a maratona. No momento lá no Campus Pampulha que você fez a renovação de votos, eu falei tudo como se eu estivesse falando para ele, e ele falando para mim, e hoje, pastor, ele nasceu de novo. Nós fizemos a escola de discípulos juntos, nós estamos liderando células juntos, e ele está terminando comigo essa maratona conjugal. Isso é sabedoria. Sua casa vai ser um lugar de riso. De alegria. Para mim essa é a melhor parte da mensagem. Porque Deus fala muito comigo aqui. Então lhe perguntaram, verso 9, Gênesis 18, verso 9. Sara, tua mulher, onde estás? Ela respondeu. E ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles... Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher dará à luz um filho. E Sara estava escutando. Aonde? A porta da tenda. Atrás dele. Antes de você julgar Sara. Não é maravilhoso como que a Bíblia mostra a Sara como tantas mulheres se Deus vai na sua casa e diz que quer conversar com o seu marido eu duvido que você não vai ficar atrás da porta orando se eu for lá e falo quero conversar com o teu marido você vai ficar, o ah, que, que o pastor quer com esse homem? o cachorro lá você fala, para de latir, deixa eu ouvir você está percebendo como que é um capítulo assim Que mostra toda essa intimidade Essa proximidade Quando Deus visita a sua casa E a sua casa é um lugar de encontro Diz que Abraão e Sara Eram velhos, avançados de idade E Sara já havia Cessado o costume das mulheres Verso 2 Diz o que? Leia comigo bem forte E riu-se Sara, aonde? No seu íntimo você já riu por dentro Sara riu por dentro ela não riu dando uma gargalhada para fora não diz o texto que ela riu no seu íntimo e o que, que ela disse com ela mesma ah, não é possível depois de velha olha para Abraão o estado que ele está eu terei ainda prazer Por que que Sara riu e riu no seu íntimo riu de quê? O texto diz que ela riu e ela disse assim: depois de velha e velho também o meu senhor. Sara chama Abraão de quê? De Senhor. No seu íntimo. Abraão não teve o gostinho de ouvir isso audivelmente. Mas Sara chamava Abraão de Senhor. Sabe o que eu penso nesse texto? Que a Bíblia descreve Sara como uma mulher assim, tão forte Encabeçando às vezes, e às vezes até com uma postura autoritária O um negócio é o seguinte, Abraão, Deus disse que você vai ter um filho Então nós vamos resolver esse negócio Eu tenho uma empregada na minha casa, que é uma serva, o nome dela é H E como tem um costume, você pode deitar com ela O filho dela vai ser meu filho, e assim a gente resolve essa história Só que Deus está trabalhando dentro de Sara e o fato de dizer que ela chamou Abraão no seu íntimo Foi porque no seu coração Ela já havia se sujeitado a Abraão Dizendo, Deus falou com o marido É assim que vai acontecer É assim que nós vamos seguir Ela não falou para que as pessoas pudessem ouvir Ela não falou para aparentar uma submissão Ela falou no seu Íntimo. ela falou dentro dela, porque era uma submissão verdadeira, posso falar ainda, você está aqui comigo? você quer saber a chave para ter um casamento frutífero, abençoado? olhe para o que o apóstolo Paulo ensina em Efésios, Efésios 5, maridos amem a sua esposa, como Cristo amou a igreja, quando o marido entende que ele é a igreja Que ele é a noiva de Cristo E que a noiva de Cristo é alvo do amor de Cristo E ele tem revelação desse amor Será natural amar a sua esposa Porque aquele que sabe que é amado, ama Aquele que sabe que é perdoado, perdoa O amor é uma resposta Mas aí Paulo diz, mulheres vocês devem se submeter ao seu marido Como ao Senhor Olha para mim Nenhum homem é digno da submissão de uma mulher A mulher se submete É ao Senhor Você está confiando É no Senhor Meu marido está dizendo isso Eu nem sei se isso é o melhor Mas eu vou confiar no Senhor ao invés de falar na orelha do seu marido Para ele mudar Fala com o chefe dele, o cabeça dele Que é o Senhor E o Senhor muda ele Você se sujeita ao Senhor Você está confiando É no Senhor Você está descansando É no Senhor Quem recebe essa palavra nessa noite? E diz então a Bíblia Que ela começou a Rir na riu de quê? Não é porque ela duvidou do poder de Deus Que eles poderiam ter um filho Mas o texto diz Que ela disse o que no finalzinho do verso 12 Projeto por gentileza Terei ainda Prazer Eu tenho que traduzir para você O que Sara está dizendo é Depois de velha Eu vou ter prazer Depois de velha Eu vou ter orgasmo Depois de velha Será que eu vou agarrar na cabeceira da cama e falar Abraão, meu velho? Se você até riu, por que, que Sara não é maior Tem milagres que são maiores. O maior milagre não era eles terem um filho. O maior milagre era Abraão, não, não acredito. Não. Abraão, meu velho. E Sara riu, até você está rindo. Sara riu também. Tanto é que o nome do menino ficou Isaac Isaac significa o que? Riso O sinal que a graça de Cristo entrou na sua casa Que a sua casa se enche de riso O sinal que a graça de Cristo está presente no seu lar É que o seu lar se enche de alegria E é Isaac correndo, é o riso correndo É o riso que corre para o banheiro Pega o riso E é Abraão segurando o riso e segurando Isaac E aí depois é Sara que está com o riso e Isaac no colo o sinal da graça de Cristo na sua casa, é que a sua casa se transforma num lugar de alegria, num lugar de deleite, num lugar de prazer, porque o nosso Deus é um Deus de alegria, a religião pinta um Jesus triste, a religião pinta quadros de um Jesus melancólico, fraco, mas Jesus, Ele é aquele que recebeu óleo de alegria, como diz o Salmos, como a nenhum mais dos seus companheiros E ele foi ungido pelo Espírito de Deus E ele transforma toda cinza em coroa E ele tira toda veste de pranto, de luto Em veste de louvor e de alegria Deus está trocando as suas vestes nessa manhã Trazendo uma nova alegria A sua boca se encherá de riso Aleluia eu recebo essa palavra Minha casa não será um lugar de choro Minha casa não é um lugar de lamento Minha casa não é um lugar de angústia, de depressão Minha casa é um lugar em que o passado ficou para trás As dores do passado ficaram para trás Eis que tudo se fez novo Uma nova alegria Um novo riso É festa, é júbilo, é celebração Se você recebe essa palavra, diga amém mas fique aqui comigo ainda O texto diz assim Verso 13, 14 Você vai ler comigo Leia comigo bem forte Acaso, eu quero te ouvir Para o Senhor A coisa demasiadamente difícil Leia comigo Daqui a um ano não é isso não? Neste tempo Daqui a um ano Neste tempo Voltarei a ti Sara terá um filho, esse é o verso 14 na revista atualizada mas olha a revelação revelada as revelitudes profundas das profundezas aprofundadas projeta na corrigida o verso 14 por gentileza, leia comigo, haverá coisa alguma difícil ao Senhor, leia bem forte ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, diga comigo por este tempo da vida... Sara terá um filho... Sabe o que, é que significa essa expressão... Por este tempo da vida... No melhor momento da sua vida... No momento mais alegre da sua vida... No momento mais feliz da sua vida... Sara terá um filho... Quando você estiver desfrutando mais... Quando você estiver tendo mais prazer... Quando você estiver tendo mais alegria no momento mais extraordinário da sua vida, Isaac virá, a bênção de Deus é liberada sobre a sua vida, no melhor momento da sua vida, porque a obra de Deus é feita no prazer, sabe quantas pessoas são abençoadas através da pregação? É quando eu estou pregando e eu diz fruto do Senhor na pregação aí os irmãos são abençoados ou você acha que eu estou aqui agora não é? como se fosse algo muito ruim que eu estou fazendo eu tenho alegria nisso eu tenho prazer nisso todo domingo toda semana, preparar uma mensagem, preparar uma palavra para vir aqui ministrar quanto mais eu tenho prazer mais você é abençoado sabe qual é a célula que cresce? É aquela que o anfitrião tem prazer em receber a célula na sua casa. É aquela que o líder de célula tem prazer em liderar. Eles estão indo toda semana para uma festa. Eles estão toda semana para uma celebração. Tudo é alegria, tudo é deleite. Eles amam a palavra. Eles amam se aprofundar na palavra juntos. Eles adoram ao Senhor juntos. Eles ministram no coração de Deus juntos. Será que eu preciso falar de crescimento nessa célula? Claro que não. É natural, as pessoas querem andar perto de gente alegre, gente feliz, gente vencedora, gente pra cima. Essa é você, esse é você. Você é a filha de Sara, você é Abraão. Sua casa se enche de riso. A igreja que cresce é aquela que o pastor tem prazer no ministério. No melhor momento da sua vida, Isaac virá só que Sara não esperou se alegrar só quando Isaac nasceu, ela se alegrou em todo o processo, não tenho dúvidas, que aqueles nove meses, foram os melhores nove meses da vida de Sara, não foi só no dia que Isaac nasceu, ah no dia que eu passar naquele concurso público, no dia que eu casar, não, no dia que aquele menino nascer, não no dia que eu conseguir aquela oportunidade no dia que eu tiver tanto dinheiro na conta não, é no processo se alegre no processo Desfrute do Senhor no processo, no melhor momento da sua vida, num tempo como esse, no momento de maior alegria, no momento de maior prazer. Isaac virá, Isaac vai nascer, Isaac vai se manifestar e você perceberá que a sua boca, sem cheirar de riso, fique de pé no seu lugar nessa manhã, em nome de Jesus essa é a sua casa, se você entrou aqui deprimido, angustiado, em nome de Jesus, eu quero te abençoar nessa manhã, a unção quebra todo o jugo, a unção quebra as cadeias e prisões, e você é liberado nessa manhã, para correr para o Senhor, vamos cantar e adorar...